0: בפרקים הקודמים שמענו את מסע חייהם של אבי ורותי עד היום. כמעט 50 שנות נישואין, שבט ברוך השם של 12 ילדים, חיים צבעוניים ודינמיים בישראל, בברזיל, ואז שוב בישראל, ותוך כדי גם קצת בברזיל. בפרק הקודם הם שיתפו סודות על הזוגיות שלהם. איך הם מצליחים לשמר זוגיות מאושרת, תומכת ומענה לאורך שנים קורבות.
1: הסוד, הסוד זה להיות בטוחים כל הזמן, בכל משבר, שעוברים את זה יחד.
0: ובפרק הזה הם יספרו על האנשים היקרים להם ביותר, הילדים שלהם, השבט שהקימו, אלו שהיום בעצמם הם חלקם הגדול הורים לילדים משלהם, ואפילו אחד שכבר חובק נכדם משל עצמו. הם יספרו על הערכים, על חוויות הגידול ועל תיאוריה אחת מעניינת ומשעשעת שכמעט הצליחה להחזיק במבחן המציאות לאורך כל רצף הילודה.
2: היה תקופה שהייתי אומר שהאי-זוגים מאתגרים והזוגים, אני לא יודע אם זה בדיוק, אבל... לא, אחר כך הכל התבלגן. התבלגן, אבל בגדול האי היו מאתגרים והזוגים היו יותר רגועים.
0: אז בואו נתחיל עם הפרק האחרון של הפרידלרס. אתם על הפרידלרס, סיפור חייהם של רותי ואבי פרידלר. פרק חמישי, התריסר. לגדל ולחנך ילד זה אתגר. לגדל ולחנך 12 ילדים זה אתגר פי כמה. שאלתי את רותי ואבי האם היו ערכים בולטים שעל בסיסם הם לגדל את ילדיהם.
1: הערכים לנו היו מאוד מאוד ברורים. הערכים של uh, שמירת מצוות, טירת שמיים, uh, טוב לב, עזרה לזולת. Uh, אני חושבת ש... שזה הדברים שהם באמת, באמת, באמת חשובים לנו. אני אומרת, זה, זה מאוד פשוט להגיד את הדברים ככה, אבל ב, ביישום זה כבר, זה כבר אחרת. כל אחד עם מלא אנרגיות ו...
2: אני מגיל אפס קיבלתי כמה החלטות, אני לא חוזר עכשיו על החלטות, אבל אחת מהן הייתה שאני אף פעם לא אהיה למה שקורה מסביבי. אבל זה דורש המון מאמץ והמון כוח. ואני מאוד מאוד גאה בכל ילדיי, שבזכותנו, בזכות הבית שהכרנו יחד עם רותי, את הערך הזה, אנחנו ממש רואים את זה אצל הילדים שלנו. אנחנו כל הזמן מקבלים מחמאות מאנשים שאנחנו לא מכירים, ואפילו טלפונים, איך שהילדים שלנו... נמצאים בכל מקום שנחוץ לעזור למישהו, כל אחד בעבודה שלו, בצבא, מילוא כדולר, רחל כאחות, אבל גם כילדים כי שהיו קצינים, ויש לנו כמה ילדים שלא היו קצינים, אבל בצבא הם הדבק עד עצמם הזה, עשרה שעזבו את הצבא המון זמן, ובקשר עם כולם. וגם עם חברים ביישוב ומחוץ לישוב אנחנו... מאוד 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 גאים בילדים שלנו, שלעזור לזולת זה מקום ראשון. ובלי שום חשבון של הקרבה, על המשפחה, על חשבון הזמן החופשי, על חשבון כסף, זה פשוט מאוד. וזה בשבילנו הדבר הכי חשוב.
0: ויש דרך אחת שהיא הכי נכונה בעינינו, אבי מוסיף. הדרך שמבינה שלא אנחנו מנהלים את העולם.
2: כמובן שאנחנו חושבים... שמאוד מאוד מאוד חשוב להמשיך דרך של תורה ומצוות, כולל לימוד תורה. כי אחרת הדברים האלה לא מחזיקים זמן לאורך הימים. אני מכיר המון אנשים חילונים שמדהימים. הבעיה היא שאם אין ערכים שמעוגנים בתורה ובקיום מצוות, קשה מאוד מאוד. להנחיל את זה לדורות הבאים, כי אם אין סולם ערכים שלא אנחנו קובעים אותו, אז יש כל כך הרבה אה, אה, פיתויים בחיים, אנוכיות בחיים, וזה טבעי וזה לגיטימי, אדם צריך לדאוג לעצמו ולקדם את עצמו, שבסופו של דבר הערכים באים מהתנגשות עם האינטרסים הפרטיים שלנו, וזה הולך לאיבוד.
0: הדבר הכי חזק במשפחה שלנו, אבי אומר, זה החיבור הגדול בין כולם.
2: קודם כל יש עוגן של משפחה מאוד מאוד מלוכדת, וזה דבר, זה אולי הדבר שהכי משמח אותנו. המשפחה מאוד מאוד מלוכדת. מא... כל אחד נמצא שם לכל אחד מתי שהוא רוצה ומתי שהוא צריך, ועם הוכחות. החיים מביאים אתגרים לכולנו. יש הרבה דברים שאחד עזר לשני שאנחנו אפילו לא מעורבים, או שנודע לנו דרך אגב, או שנודע לנו בדיעבד וכך הלאה, ויש דברים שאני בטוח שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא בודקים, ואנחנו סומכים שבסופו של דבר הדרך שלנו היא תגבר, ואלה שצריכים לקחת חיזוקים בדברים מסוימים, הם יתחזקו, ואנחנו סומכים עליהם בלב שלם ב- וב-100% וברוגע טוטאלי.
0: צריך להשקיע בלכידות משפחתית, הם אומרים. אנחנו מקפידים מאוד על חופשות ומפגשים משפחתיים בתאריכים קבועים בשנה. שמים על החיבור הזה דגש מאוד גדול.
2: אנחנו מאוד 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 מקפידים, לא רק חופשים יחד, אלא כל הזמן אה, אה, לבלות יחד. וזה המון עבודה, ואני לא, לא מדבר רק על הכסף, זה המון השקעה, ולאט לאט, לאט הכוחות שלנו כבר נגמרים. ואנחנו מאוד רוצים שילדים ירים את הכפפה ושהם ימשיכו, כי אין לנו, פשוט לא עומדים, לא עומדים לנו הכוחות להרים את זה, אבל זה מאוד מאוד חשוב לנו ואנחנו מאוד מאוד נהנים.
0: כל ילד הביא משהו מיוחד לחיים שלהם, יספרו לי אבי ורותי, והם מתחילים לתאר לי כל אחד לפי הסדר.
2: עד עצם היום הזה, אני חושב שזה היום הכי שמח בחיי זה היה. כשחזרתי ממלחמת יום כיפור, הייתי כבר בימים האחרונים לפני השחרור. וחזרתי בריא ושלם, אף פעם לא הייתי בקרבות כי הגעתי שם אחרי הפסקת האש, אבל הייתי המון <laughs> בהפגזות, מתחת ההפגזות, ואני בריא ושלם, ורותי צריכה ללדת, ואני בטיפשותי חשבתי עוד שאני מנהל את העולם, החיים שלי לימדו אותי שלא, ואני בטוח שייברר לי בן, בכור. ושקראו לו בנימין, לא יודע למה בחרנו את השם הזה, אבל היה לי ברור, ואני זוכר שאני מסתובב ברחוב ואותה חוסה ושר: כל עצפותי תאמרת, השם היא כמוך. ובני אתגר אותנו מאוד בחיים, ואני לא צריך לפרט, <laughs> המשפחה יודעת. לרגע, אף פעם, ברגעים הכי קשים שהוא אתגר אותנו, אף פעם לא התייאשנו. ועדיין זה ממשיך להיות היום הכי שמח בחיי. הוא לנו המון אושר, המון שמחה. אנחנו שמחים שאנחנו שוב נמצאים במקום של המון אושר, המון שמחה, אבל לאורך כל הדרך זה היה ועדיין היום הכי סבר בחיי. יש משהו
1: בראשוניות, זה שהופך אותך לאימא, זה, זה משהו קסום, זה משהו ממש קסום, ומצד שני מאתגר. אני תמיד אומרת שהתורה היא מאוד חכמה. שבאמת הבכור, יש לו כמה זכויות בגלל שעליו עושים את כל, ה... כל הניסויים שלנו, אבל באמת הראשוניות
0: זה משהו שמטורף. בני הוא הבכור. שנתיים אחרי שהוא נולד, נולד דודי. דודי
1: כתינוק היה שונה לגמרי מבני. אני אומרת... אם בני היה תינוק בכיין וזה, דודים, כמעט לא בכה, נאדם לבד במיטה עד כדי כך שאני הייתי איתם כל הזמן הולכת לבדוק שהכול בסדר איתו. <laughs> אז הם, uh, אני אומרת, לאט לאט uh, אנחנו למדנו לאורך החיים איך שבאמת כל אחד הוא בא עם מיטן של עצמו, וגם uh, אני אומרת כמה שהחינוך שאת, שאתה נותן זה משהו שאתה צריך ממש חנוך לנער על פי דרכו, ושזה צריך להתלבש אבל על, ה, על מה שהילד מביא איתו.
2: לבן יש לב ענק, 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 ענק. ואז הגיע דודי, ולא עברנו שום עבודה. ועד היום... הוא מחושב, הוא רגוע, ונתן קונטרה, והם היו חברים מאוד מאוד טובים. בני הוביל וסחב אותו לכל מקום. ולהמון דברים שאנחנו לא ידענו, מגיל אפס הוא כבר היה ביזנסמן ולקח אותו למקום שאפשר לקנות סחורות ו... והיה משווק לכל הקיוסקים בשכונה שלנו בלי שנדע סחורות ודודי זרם איתו וזה טוב מאוד שמצד אחד יש מישהו מאוד מאתגר ומצד שני יש מישהו שמאזן אותו, אולי נגיד ככה, שאם בני היה אני, <laughs> אז דודי היה רותי, וזה היה צמד חמד. ועד היום דודי הוא העוגן, גם כאח הכי מבוגר אחרי בני, אבל הוא העוגן של כל המשפחה, הוא גם הגזבר של המשפחה, ו... וזה העוגן. וזה נותן איזה רוגע.
0: ואז נולדה הבת הראשונה, מילוא.
2: ואז באה מילוא.
1: הילדה הראשונה, אחרי שני בנים. כן.
2: Okay. ‫היית תקופה שהייתי אומר ‫שהאי-זוגים מאתגרים והזוגים, ‫אני לא יודע אם זה בדיוק, אבל... לא אחר
1: כך זה התבלגן. ‫הכול התבלגן,
2: אבל בגדול ‫האי-זוגים היו מאתגרים ‫והזוגים היו יותר רגועים. ‫עד לא, צריך לבדוק. ‫צריך
1: לבדוק אם זה נכון, אני לא... ‫אבל
2: מילוא כבר לא הייתה רגועה ‫כמו דודי, והיא הייתה תמיד תוססת, ‫והיא... יש לה גם כלב ענק, והיא כמו, דולה, וכל הזמן אנחנו מקבלים מחמאות מכל מיני כיוונים, והיא לא דולה, היא דולה שעוזרת בלידה ואחר כך מלווה בחיים. <laughs> בחיים. <laughs> <laughs> ואני <laughs> <laughs> חושב שהתפקיד הכי חשוב... אני
1: עומדת כבר... גם בין האחים, זאת אומרת, היא סבתא כזאת.
2: היא הדבק במשפחה. היא
1: הסבתא כזאת.
2: <laughs> היא הסבתא, היא הממלאת מקום, עושה את זה יותר טוב מאשר ה... <laughs> האחראים, והיא היא, היא, היא הדבק במשפחה, ללא שום שמש של ספק, היא הדבק במשפחה, שכולם שולים אליה, וכולם זה, זה, זה מדהים.
0: אז בואו נחדד את הנוסחה, שתחזור על עצמה שוב ושוב לאורך הרצף. במשפחת פרידלר, לפחות כך טוענים ההורים, הילדים האי היו יותר תוססים ושובבים, כי ילדים, ולעיתים עד היום, והילדים הזוגיים יותר רגועים. אולי לסירוגין דומה לאבא ודומה לאימא. אזהרת ספוילר, יהיה זה יוצא דופן אחד, לפחות לאורך הדרך. אבל בינתיים, בואו נעבור לסרולי.
1: אחרי מילוי יש סרולי. יש סרולי שוב.
2: הוא שובב, אבל הוא... הוא היום כבר... הוא חושב, יש הרבה שחושבים שהוא צודק, אבל הוא חושב שצר ההגנה לישראל עומד על כתפיו. הגיבורה האמיתית זו דבורה, <laughs> כי אם שישה ילדים ושלושה שובבים, ויש כמה שובבים פלוס, והיא צריכה לנהל את הבית, כמו שרותי ניהלה כל החיים לבד, זה... ואנחנו גם עליו כל הזמן, אנחנו מקבלים מחמאות, והוא גם... כמו אימא שלו, שיאה נאהבה לו, כמו אבא שלו. כשהוא קיבל צל"ש הוא לא, לא רצה להודיע לנו ולא רצה אה, 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 להזמין אותנו לטקס מתי שהוא קיבל צל"ש. <laughs> וזה מאוד מאוד משמח. אני תמיד כילד, אה, כ, כ, כשהוא היה ילד הייתי אומר שיש לו אופי כל כך טוב שלעת זקנה אני רוצה אה, להזדקן לידו. ודבורה שמע בקולו, והם עברו מאביגיל, <laughs> <laughs> גרים לידינו.
0: אחרי סרולי נולד ליקו.
2: ליקו הוא איזוגי? בדיוק. <laughs> הוא
1: היה ילד מאוד שובב, מאוד חכם, מאוד שובב, מאוד שואל שאלות, גם מאוד יוזם, עוד תולעת ספרים, גם הוא היה תולעת ספרים. עדיין. עדיין, אבל אני אומרת, עכשיו, שע... ויכול להיות שאין לו את הזמן לעשות את זה, אבל uh, גם, uh, תמיד אומרת, הוא, אצלו זה היה, הוא חשב מה נכון, ואז הוא הלך אחרי זה. וברוך השם. רוצה לספר
2: עליו רק סיפור קצר מאוד. גרנו בבית פרטי בסן פאולו. מה זה... ששכחנו אותו בבית, או מה? לא, <laughs> זה ששכחנו אותו בבית. נכון. פעם יצאנו <laughs> לתיאור, שכחנו אותו בבית, כי ברגע האחרון הוא ברח מאות אחרי שכבר בדק שכולם באות.
1: והיינו, יצאנו עם עוד משפחה, וגם למשפחה הזאת היה ילד מאוד דומה לליקו,
2: והילדים... <laughs> היו מעורבבים <laughs> בשוק... מעורבבים במכוניות. ושמנו לב שהוא לא נמצא, אז חזרנו. <laughs> ו... והוא נעל את הבית כולו, הייתי צריך לקחת סולם של מכבי אש כדי לעלות על הגג לאיזשהו מרפסת ולפתוח, והלך בסידרת הכל. בסידרת הכל, הבגדים, הנהליים, לישון אבל סידר את הכל. סידר את
1: הכל, קפל את הבגדים, שדה את הנעליים, נכנס למיטה לישון.
2: אבל לא על לא, זה רצית לספר, רציתי לספר שגם שם הבית שלנו היה מענה לכל דבר, וכשכבר לא יכולתי לעמוד ב-24-7, עוד לא היו פלאפונים, הייתי פשוט מוציא את כל הטלפונים מהשקעים. מהשקעים שקעים, כי אם מישהו היה צריך לדם, היו מתקשרים אלינו, אם מישהו היה צריך לבייביסיטר, כל דבר. וכשכבר לא יכולנו לעמוד בזה, הייתי מנתק את, הצ... את הטלפונים בלילה, ולפעמים הייתי שוכח לחבר אותם. ואז רציתי לדבר עם רותי במשך היום, העסק היה רחוק, ולא יכולתי. אז התקשרתי. לשכן גוי שהיה לו קיר צמוד, לבית שלנו, בגינה, שבקש ממנו טובה, שייכנס לרותי, שתחבר בח... את הטלפון. <laughs> ואז הוא שואל אותי, אני יכול לשלוח, <laughs> או שאני שואל. או שואל אותך, מי זה אליעזר? כי כבר היה לנו אז שישה, שבעה ילדים, לא, לא יודע בדיוק באיזה שלב. ליקו חמישי. כן, אבל לא יודע. אה, <laughs> ב- <laughs> ב- אבל אז כבר נול... <laughs> נולדו. אז אני שואל, למה דווקא אליעזר? לא, כי אני שומע את אשתך כל הזמן צועק, אליעזר, תרד משם, אתה תיפול, אתה תתרסק, אליעזר, אתה תיזהר, אליעזר זה. אבל כולם גם משפחה יודעים, כל אחד יש לו תפקיד במשפחה, עם צוות לעניין, ומרים פרויקטים זה זליקו. הוא קצת קשוח, ולפעמים האחים לומדים בדרישות שלו, אבל... אתה יכול להתקשר לאליעזר בכל רגע נתון. ו... והוא... לליקו, לליקו. לליקו.
1: היום אף והוא... אחד לא יודע שקוראים לו אליעזר.
2: והוא ישגע את כולם, אבל הוא יפעיל את כולם, וברגע שהוא יפעיל את כולם, הכל יזוז. אני אספר סיפור אחרון עליו, אבל זה מערבב שני יחידים גם כן. טיילתי, אני טייל כמה פעמים בשנה. עם כמה חברים טובים, הרב יעקב מדן, הרב יצחק לוי, המיעוט גלאזר. והיינו מתחת לנירי ציון, מסלול, אני מרוב דיבורים לא שמתי לב, ונפלתי מאיזה צוק, ושברתי רגל, וניסיתי ללכת כשתומכים בי, וזה היה בלתי אפשרי, ואז היינו, היו צריכים לפנות אותי. ולהתחלת המסלול היה כמה שעות, וסוף המסלול כמה שעות, וזה אי אפשר.
1: גם אזור סבוך כזה, לא כביש.
2: והתקשרתי לליקו כמובן, ואז ליקו, הוא לא היה באזור, אבל צרולי היה מאוד קרוב, כי הוא היה אז מפקד אליקים, ודאל, הנכד הבכור שלנו, הוא אז היה עוד בשייטת, בשייטת 13. בעתלית? בעתלית. וליקו מיד הפעיל אותם. צורי היה באמצע הישיבה, על פלאפון אצל המזכירה, על ראשת הלשכה, ואמר לה, לא, אני חייב לדבר עם ליקו עכשיו. אם צורי... צורי עכשיו? והכניסה... ואז הוא אמר לה, לא, יש לך בעיה. אבא נפל בגזרה שלך, זה בעיה שלך. ואחר כך התקשר לדייל, דייל במקרה היה בבסיס, אמר, אתה פנוי כן, אז סבא שלך נפל. ובאמת הם עשו תחרות ממגיה ראשון, שניהם הגיעו כמעט יחד, אבל זרולי הזקט אגף אותו, והם לא באו דרך המסלול, הם ירדו לתוך, ה... לתוך הנחל, במקום סבוך, ושמו אותי על האלונקה, וככה פינו אותי, ואני התפללתי, <laughs> כי זה היה מאוד מאוד תלול. ושכ... כמו שמשכיבים אנשים באלונקה, השכיבו אותי עם הבטן למעלה. אבל היה המון קוצים וכך הלאה, אז אני הסתובבתי שזה לא ישרוט את כל הפנים, ובאמצע העלייה מצלצל הפלאפון, מצלצל הפלאפון, מצלצל הפלאפון, באיזשהו מקום שהם נחזים בכל מיני עצים וכך הלאה. עונים כי רצו להרגיע את ליקו, זה היה ליקו, ש... שכבר חילסו אותי, שהכל בסדר. ואז ליקו אומר, לא רק רציתי להגיד לכם שזיכיתי אתכם במצוות כיבוד אב, אבל זה לא כל הזכויות שלכם, אני לוקח 20% עמלה.
0: ואז נולד דני.
2: ומשם אנחנו עוברים שוב לזוגי. ודני רגוע ושקט, כמו דודי, כמו סרולי, וכולם קוראים לדודי, דני החמוט, ונודע לנו רק בעקיפין שהוא היה מאוד מאוד שובב. וגם... אבל תמיד עם חיוך, ו... תמיד עם
1: חן כזה.
2: ורוב הדברים שעשה שובבות, אנחנו לא ידענו. גם כשהיה בנתיב מאיר ויצא להשתולל וכך הלאה, אבל תמיד עם חיוך. ואף אחד לא יודע משום שובבות שהוא עושה, אולי האחים יודעים ולא משתפים אותנו. <laughs> אבל... שהוא עשה, נו. שהוא עשה, <laughs> אני מקווה שהוא, עכשיו יש לו שבינה טובה מאוד, אין מאניה, שאומרת עליו. אבל תמיד עם חיוך ועם רוגע, ואנחנו אף פעם לא נתקענו בשובבות שלו, ולא בבעיות שלו, ולא אבל דבר. גם
1: אני זוכרת שהוא... מהתכונות שלו, הוא היה, הוא גם מאוד רגיש לזולת, כן. וגם חבר בלב הנפש. כן. אני זוכרת שהיה לו איזשהו חבר, כשהוא עדיין היה בתיכון, שחלה בסרטן, וכשהוא היה מאושפז, אני זוכרת שהיחידי שהוא הסכים שיבקר אותו, חוץ מהמשפחה, היה דני. באמת היה, יודע להקשיב. בשקט ובנועם כזה.
2: וגם הוא לקח הרבה פעמים אחריות על האחיות הקטנות שלו. נכון. והלך לדבר איתן ולשימו... להדריך אותן וככה לה, היה לה, אני, היה, אולי היה לו יותר שיחות אבא עם האחיות הקטנות שלו מאשר היה לי עם, <laughs> עם אותן בנות. <laughs> ודבר נוסף שאני זוכר שכמה פעמים אה, אה, עזרו אותי פקודים שלו. נכון. חיילים שלו ואמרו, דני, אנחנו מוכנים ללכת אחריו באש ובמים וכל דבר, ואנחנו מוכנים לעשות בשבילו הכל. <אח> ופעם אני זוכר שאני רואה חייל שלו שבא לאסוף אותו, הוא כבר היה קצין אצלנו בבית ברחובי גוז, ו... אני לא יודע אם לקראת האוטו או לקראת הסל, אני לא יודע, אני רואה אותו סוחב את הכתבג הכבד של דני. ואני צוחק עליו, אומר, אתה לא חייב לעשות את זה, אל תיתן לדני לנצל אותך. ואז הוא נעלב, הוא אומר, אני בשביל דני מוכן לעשות הכל. הוא מוכן לעשות הכל, זה לא... מוכן לשכב על הגדר, מוכן להקריב את חיי בשביל דני.
0: אחרי דני נולד מאיר.
2: מאיר, מאיר? הוא אי-זוגי. <laughs> אז אי מאתגרים. בינתיים הנוסחה שלי עובדת.
1: מאיר, כשהייתי בחודש, התחלתי את החודש החמישי להיריון, התחילה לי ירידת מים. אז היו לי שלושה חודשים מאוד מאתגרים. 21 לאפריל. זה היום נכון. חג בברזיל. נכון, וזה כנראה מקרה מאוד מאוד נדיר. והלכתי ל... לה... מיד דיברתי עם הרופא שלי בברזיל, הוא אמר, תקשיבי, כשיתחילו צירים תתקשרי אליי. ואני החלטתי שאני אשכב, וחכה, והצירים לא הגיעו. מאיר ברוך השם המשיך... להתפתח, אבל ממש לא היו כמעט מקרים uh, בהיסטוריה הרפואית ש...
2: שמקרים ששרדו.
1: דוקטור ו... רייגר
2: אמר uh... שתחזרי הביתה אחרי האוטרסאונד, ו... וברוך השם יש לך שישה ילדים, ואת תפילי
1: והכל בסדר, אבל uh, מאיר לא רצה, והקדוש ברוך הוא בטוח לא רצה. ובאמת כשמלאו שבעה חודשים להיריון, בדיוק ב-20 ליולי. 90 יום. שבור, 90 יום שכבתי. ואז התחילו לי צירים. היו לי באמצע כל ההיריון, אבל לא צירים אה, סדירים ושמובילים ללידה. וזה היה בשבת אחרי הצהריים, ובאמת באותו ערב אה, מאיר נולד. בלידה רגילה, ברוך השם, הוא היה קטן, לא כזה קטן, כאילו 730, שזה לתינוק פג זה, זה בסדר גמור. וברור שכמו תינוק, כל תינוק פג, החודשים הראשונים הם חודשים קשים. אבל אני זוכרת שהיינו כל כך מלאי הודיה לקדוש ברוך הוא על הנס. שנעשה לנו, שאנחנו החלטנו שהברית של מאיר אנחנו עושים בארץ. אנחנו גרנו בברזיל, והברית ברור שלא היה בזמן, ואנחנו באמת הבאנו אותו, אני כבר לא זוכרת אם הוא היה בן חודש וחצי, חודשיים, משהו כזה, באנו רק שנינו והוא למול אותו פה בארץ, וקרא לנו מאיר יהודה, והשם ממש ביטא גם את האור שהוא הביא לנו, גם את ההודיה. וברוך השם. מגיל
2: אפס היה לו חיוך. נכון. מאוזר אחד עד אוזר <laughs> השנייה. נכון. ובעזרה לזולת, אולי הוא במקום ראשון, לא
1: יודעת. לא יודעת, אי אפשר היה ב... ל... למדוד, אבל... זה קשה למדוד
2: אצלנו. אבל אני חושב בגלל זמן גם כן, אצלו העדיפות זה... הוא אמר משהו מאוד חכם. בצחוק, אבל הוא מיישם את זה למחצה. הוא אמר, אני לא רוצה לצאת לפנסיה בסוף חיי כשכבר אין לי כוח, אני קודם יעשה לפנסיה ואחר כך אני אתחיל לעבוד. <laughs> אבל אז זה לא נכון, אבל הוא כן זמין כל הזמן. לכולם. 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 לא רק לכל המשפחה, הוא זמין כל הזמן לכולם, לכולם מסובבים אותו, ותמיד עם חיוך משגע. הוא נמצא שם. חוץ
1: מזה שהוא כזה הנדימן בכל נושא ועניין, אז הוא גם פותר בעיות לכל, <laughs> לכל אחד, הוא יודע לפתור את הבעיות.
2: אבל הוא גם הנדימן ו... בנפש, בנפש, בנפש <laughs> לא רק <laughs> הוא <laughs> מטפל במקרים שבן אדם צריך תואר שני ב... <laughs> בעבודה סוציאלית, בפסיכולוגיה, בפסיכו... בפסיכיאטריה. ובפועל מטפל ביותר ממקרה אחד, אולי בגלל שהוא גדל עם אבא פסיכי, אז הוא צבר ניסיון.
0: אחרי מאיר נולדה סוף סוף עוד בת, אסתר.
1: אסתר.
2: אסתר. אסתר. היא זוגית. היא זוגית. אז היא הרבה פחות מאתגרת.
1: לא, נכון.
2: היא שקטה, נכון, צנועה, ממש. רגישה, נכון, קשה לה מאוד לקבל החלטות. אז אם לא דוחפים אותה, עד עצם היום הזה לא הייתה הולכת לתיכון, <laughs> <laughs> עד עצם היום הזה לא הייתה גרה בבית שגרה, יכול להיות שהיא גם משם היא תעבור, אבל כי בסופו של דבר אבל מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד צנועה. היא
1: הנפש האומנית במשפחה. כן. גם
2: מציירת, התמונה. היא הרבה צריכה הרבה. את השקט שלה נכון. כמו אימא שלה, <laughs> וברוך השם, יש לה בעל יותר מוצלח מאשר של לאימא שלה, <laughs> 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 שמאפשרת לה uh, לחיות בקצב שלה ובנוח שלה וכך הלאה. <laughs> והיא... והיא נמצאת, זה כיף. לא, אבל בכל זאת, כשצריכים אותה,
1: היא ממש.
2: דברים שאנחנו יודעים וגם האמת שאנחנו לא יודעים, היא משענת מדהימה. למי שצריך,
1: למי שצריך, שצריך, שצריך. כשצריך.
2: כן, ובשקט. <אח> סיפור אחד <אח> שאנחנו מאוד הקפדנו לדבר עברית בבית. נכון. כשגרנו בברזיל. כשגרנו בברזיל, ואני בטוח שזה... ההורים, הילדים כולם כועסים שאנחנו לא דיברנו יותר פורטוגזית <laughs> ושאין להם שפה נוספת, אבל אנחנו בטוחים שהקליטה הקלה והנוחה שהיה להם בארץ זה בגלל שהם ידעו עברית ומיד השתלבו, והילדים שלנו ישראלים לכל דבר. גם השבעה שנולדו בברזיל. כי בני והארבע האחרונים נולדו בארץ. ואני זוכר שהיא הייתה באיזה משפחתון. היית, כשעלינו אז, היא הייתה בת שנתיים וחצי. בת שנתיים וחצי, והייתה במשפחתון, והיא הלכה לשירותים, לבד, וצלצל הטלפון בפרוזדור של המשפחתון, והיא ענתה לטלפון, וקרא לה, לא, 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 <אז> אין, לא יודע איך קוראים לזה, <אז> שטיפלה בהם. ו... מי שהיה בצד השני, שהטלפון של שלי, אני לא יודע, אני, יודע, אני יודע, רק שמעתי ממנה את הסיפור. המטפלת ששאלה עם מי דיברתי, כי יש לי הרגשה שדיברתי עם, מישהו, עם ילדה מאוד מאוד קטנה. ואז המטפלת אמרה, אם אני אספר לך אתה לא תאמין. זאת ילדה שעלתה מברזיל לפני חודש. והיא ענתה לה טלפון בעברית שוטף. לא, וגם דיברה חופשי. ואת התכונה הזאת היא העבירה לבת הקטנה שלה, לעפרי צופיה, שהיא בגיל שבערך שאימא שלה עלתה עכשיו, עדיין לא מלאו לה שלוש שנים, והיא יכולה להיות בשקט. דוברת הכנסת, או דוברת <laughs> הממשלה, או... היא מדברת בעברית צחה, ויותר ברור, ויותר דעתני ממני בהרבה.
0: אחרי אסתר נולד אריאל, הראשון להיוולד בארץ אחרי העלייה מחדש של המשפחה, והוא זה ששיבש את התיאוריה.
1: אריאל היה ילד טוב ירושלים, <laughs> לגמרי. ממש ילד טוב ירושלים.
2: אריאל שבר את ה...
1: אה, נכון, נכון.
2: אריאל שבר את הנוסחה, כי אריאל <laughs> גם <laughs> כן כמה... מאוד, מאוד... הוא, הוא, הוא כל
1: הזמן גם לא היה כל ככה מאוד ברור. Uh, ילד uh, שובב רגיל, נגיד ככה, <laughs> והוא היה ילד כזה ש... דבר תורה בשישי בערב, מה שאומרים בגן, והוא היה... היות וגרנו מול אדינה, הוא היה אצלנו בארוחה, אחר כך היה הולך אליהם לארוחה, וגם שם הוא היה בן בית.
2: אבל כן היה יוזם, כל הזמן נכון,
1: יוזם. נכון, ממש יוזם, ממש יוזם. טוב, היה לו גם חמור, וה... יחד עם עוד
2: ילד. והיה עושה סביב לילדים בתשלום. נכון. והקים מסעדה בגיל...
1: את יודעת, הם היו קטנים, והיה בחופש, היה מסעדה שפעלה כמה ימים בשבוע. אבל... אבל אני זוכרת, הוא היה בישיבה תיכונית בסוסיא, זה היה די תחילת סוסיא, ואני זוכרת שהרעם שלו, פעם באיזושהי אספת הורים, הוא מאוד התפלא, הוא אמר שאריאל, יש לו את הדעה שלו. הוא לא, הוא לא נסחף על ידי... Uh, האחרים, uh, לא יודעת, היה צחוקים שאני קניתי להם, לבנים שלי, שקניתי בגדים uh, בחוץ לארץ, באיזשהו אתר שהיה מגיע ביתה, uh, כולם מאוד שמחו, הילדים, שאני לא לוקחת אותם למדוד וזה, והיה איכות טובה, זה היה שורד, המכנסיים היו שורדות את הקרעים בברכיים, וגם הייתי קונה להם חולצות פולו, שלושה כפתורים. ואז הייתה אופנה שהבנים הולכים עם טישרטים וחותכים, מוציאים כדי שזה לא יהיה צפוף ושהיו עושים פתח גדול, שזה יהיה מעופרד ואני חושבת שהמורה שלו התפלא שריאל, לא היה אכפת לו, לא היה אכפת לו ללכת עם החולצות פולו זה לא היה בנפשו שהוא יקרע את החולצה ויעשה, הוא, הוא בראש של עצמו
2: מאוד. הוא הפעם לא מושפע מהסביבה, יש לו את הדירות שלו, הוא סולידי, הוא רגוע, לא נסחף בשום פנים ואופן. הוא שבר לי את הנוסחה של הזוגי ואין הזוגי, <laughs> וכך הלאה. ותמיד בדרך שלו וברוגע, זה תמיד שמח בחלקו. ויודע את הסדר העדיפויות וסדר הערכים מאוד מאוד ברור, וכך הלאה, ותמיד בנחת.
0: אחרי אריאל הגיעה רחל.
1: אחר כך רחל, פתאום, מה קורה לי? בת? בן? בת? ממש... <laughs> אבל רחל היא גם, אה, היא נולדה ביום הנישואים העשרים שלנו. ומיד כשחזאתי מהבית חולים, אבי הביא אותי הביתה, ואבא שלי התקשר שלא מרגיש טוב. ואני חושבת שאחי מחיפה היה בחוץ לארץ.
2: הוא היה
1: בחו"ל. כן. ואז <אח> אבי אומר, אני, אני בא לקחת אותך, כי שמנו לב שכבר עבר איזה שבועיים-שלוש שאבא שלי לא בא אלינו לשבתות, אבל אמרנו, אני הייתי צריכה ללדת וזה, בכל זאת הוא, אבא היה גר בחיפה.
2: הוא היה מקפיד להגיע אלינו כל שבת שלישית. שבת כמו, שלישית, כמו כן, כן. כי יש לו... היה לו שלושה ילדים, הוא היה עושה כל שבת אצל
1: ילד אחר. ואז... הוא אף
2: לא הלך לרופא, כל חייו עד כמה שידוע לנו.
1: הוא היה בן אדם שמאוד מקשיב לגוף, מאוד מקפיד
2: על... תזונה נכונה. תזונה, ספורט, הוא ממש הכיר את עצמו. זה לא היה טבעי, לא שהוא התקשר שלא מרגיש טוב.
1: כן. ואז אבי אמר, אני בא לקחת אותך בחיפה. הוא אמר, לא, מה פתאום, למה שתבוא לקחת אותי וזה. אבל, אבל אנחנו ידענו שאם אבא אומר שהוא לא מרגיש טוב, זה צריך להיות שהוא באמת לא מרגיש טוב. ואז אבי יצא לדרך. לא היו פלאפונים, עדיין, עדיין גם. ואחרי איזה שעה אבא מתקשר שוב ואומר, תקשיב, אם אבי רוצה לבוא, אז שיבוא, אמרתי, אבא, אבי כבר יצא לדרך, יגיע אליך. ובאמת אבי הגיע אליו, ואז הביא את אבא אלינו. ואבא לא חזר יותר לחיפה. הוא נשאר לגור אצלנו, זה היה ביולי. ואבא נפטר שבעה חודשים אחר כך אצלנו, ועוד לו, הייתה לו תקופה טובה. ואני אומרת, ורחל, בדיוק החודשים הראשונים שלה היו בתוך המציאות השונה לגמרי הזאת. אבל היא הייתה... מאוד
2: מורכבת, היה לו כבר סרטן שהתפשט בכל הגוף, אבל הוא מאוד מאוד נהנה עדיין מהחיוכים שלה נכון. כתינוקת מאוד נוחה. נכון,
1: נכון, נכון, ו... והייתה... רחל גם הייתה תינוקת מאוד נוחה, שזה בדיוק התאים לה, <laughs> למצב שנקלענו אליו. הייתה ילדה טובה. עם חיוכים, והכול גם היא, היא הכל ידעה מה, מה היא רוצה. היא ו... גם
2: תמיד ידעה בדיוק מה היא רוצה, <laughs> והיא החליטה <laughs> ל... לבד לאן היא הולכת, <laughs> והיא החליטה <laughs> למשל שהיא הולכת לאולפנה.
1: הרב בהרן בגדרה, ברן. בחיים לא שמעת על הרב בהרן בגדרה, ממש לא, לא ידעתם מאיפה היא קריצה את זה.
2: היא גם מגיל אפס <laughs> הייתה מאוד מאוד אחראית, <laughs> היא <laughs> הייתה ממש. עושה תפילה. תפילת
1: ילדים פה ביישוב.
2: וגם כשנסענו לחופש, לעיתים רחוקות, אבל רק שנינו, תקופה קצרה, כל האחים היותר מבוגרים ממנו אמרו, תתני את כל ההוראות לרחל. כל
1: ההוראות לרחל זה כבר התקתק.
2: רות, היא הייתה תופסת פיקוד. ועד היום היא תופסת פיקוד, רוח, עם נינוחות גדולה מאוד, אבל היא, היא זוגית. <laughs> <laughs> והיום היא עובדת כאחות באמקולוגיה באדר סין כהנא, ורק לפני שבוע התקשרו אלינו כל מיני אנשים שביקשו את הטלפון שלנו רק להודות לנו על הבת שיש לנו וככה לה. אנשים שאנחנו מכירים, והרבה פעמים אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים.
0: דביר ועדי הם הקטנים, בני הזקונים. דביר נולד ארבע שנים אחרי רחל, וכהפתעה גדולה ומבורכת.
1: טוב, אחרי רחל דביר.
2: הוא איזוגי. הוא איזוגי. הם לא פחות טובים, אין... לא, אין... לא תירוק, זה לא... יש לנו צוות לעניין, שעם הכל... מגוון. מגוון, שאנחנו יכולים להרים core בעולם.
1: ממש, הייתה לי הפתעה גמורה, שגיליתי שאני בהיריון עם דביר.
2: כשרותי הייתה בהיריון עם...
1: בסוף ההיריון עם רחל, הייתי ממש רגישה לריחות, לא היית יכולה... ממש, ממש סבלתי, ואז אמרתי, אבי, אם אני עוד פעם אהיה בהיריון, אני ארוג אותך. <laughs> אז אבי לקח מאוד ברצינות, אז כשאני גיליתי שאני בהיריון, הוא ממש דאג, <laughs> דאג, מה יהיה איתו? <laughs> אבל אני זוכרת שהייתי ממש מאושרת ומופתעת לגמרי. ודביר היה ילד חמוד, שובב. כמו כל הבנים, כמו הבנים שלנו. מאתגר
2: מאוד, מאתגר לך. מאוד. אחרי שנה ומשהו נולדה עדי, ואמרה והוא כמו חתול. חתול ועכבר. כל
1: הזמן. וגם עם עדי, זה גם היה הריון לגמרי לא צפוי, אז עוד פעם אני ממש לא יכולתי להאמין <laughs> שאני שוב בהריון.
2: שני הקטנים. גדלו כבר כנכדים.
1: כנכדים, בדיוק. האחים הגדולים אמרו, אתם לא מחנכים אותם, אתם... כי המשמעת כנראה. הם כבר
2: <laughs> דביר נולד אחרי שדאל נולד, ואז ו... נולדה רוני, אחות
1: של דאל, ו... ואז... נולדה עדי. הם היו באותו מחזור, אבל רוני מבוגרת
2: מעדי ביותר מחצי שנה. וכל הזמן קיבלנו על הראש מהילדים, מהאחים הגדולים שלהם. שאנחנו מפנקים אותם, וכשהם גדלו היו כל מיני... היו
1: חוקים מאוד ברורים. ומשמעת,
2: ועכשיו הם שוכחים שהם היו השני הקטנים, ואנחנו כבר היינו סבא וסבתא. מה לעשות, מה לעשות. וגם שוכחים שכל העשרה הראשונים הם כבר חינכו אותנו. יותר גמישים, יותר סובלנים, יותר
1: זה. והאמת שכשאבי הלך לתת שם בבית כנסת לידי, לאתי, אז הגבאי אמר לו, למה האבא לא יכול לבוא לתת שם? מה, אני האבא?
2: דביר, כל השובבות שלו וההיפראקטיביות שלו וככה, לארוט השקיע די הרבה זמן איתו, אבל uh, uh, כהפתעה גמורה, כשהוא הלך ל... ל-, ל-, ל- לקרבי ולאגוז, אבל ההפתעה הגדולה מאוד שלנו היה עם כל ההפך טבעיות והשובבות שלו, שהוא התחיל ללמוד כשהוא התקבל לבינתחומי, והיה יושב... עדיין. ועדיין יושב 12 או 14 שעות.
1: אם זה דבר. משהו שהוא אוהב, שזה מתמטיקה, אה?
2: והוא יכול היה לשבת למטה בחדר מהבוקר עד הערב, אם לא היינו מסכימים, הוא לא היה אוכל, ועד היום יכול להתרכז, ואנחנו לא יודעים איזה אותו ילד, או דפפנו ילד, או מה שקרה
0: פה שם. אחרונה וחביבה זאת עדי, עוד שוברת של הנוסחה.
2: ואז בא עדי. עדי, אימא שלימה... שבכל זאת המספר יהיה תואם, אפילו שהיא זוגית, היא התחלפה עם, עם, אריאל? עם אריאל שהוא איזוגי, <laughs> ועדי הייתה גם מאתגנת, <laughs> <laughs> הייתה מאתגנת, מאוד דעתנית, היא יודעת בדיוק מה שהיא רוצה, אבל היא דעתנית, לא כמו רחל ואריאל, ומגיל אפס היא... הייתה הבת הקטנה, هה? עם המון ערכים, המון יושר, אבל לפעמים היושר והערכים הם גם כן מצ... מצ... שמים אותך במקומות של אי נוחות, מול אנשים בעבודה, בלימודים, בבית ספר, שהסטנדרט שלהם הוא קצת יותר... אני
1: חושבת לימוכים. שבזה יש לה איזשהו דמיון עם ליקו.
2: כן. נכון? כן. אבל ליקו היא זוגה.
1: מה נעשה? אמרנו שהיא החליפה מקום עם אריאל. כן. ואז בגלל
2: זה היה לה הרבה פעמים קשיים, כי צדקה, אבל החיים... הם מורכבים. זה לא עוזר תמיד להיות צודק. והיה תמיד קשה להסביר לה שכמה שאת צודקת, צריכים להתגמש, צריכים... להבין, גם כשיש... המציאות <כי> שיש... <מציאות> היא לא תמיד <מציאות> uh, שחור וה... לבן. והיה... והיה קשה להבין. אז מצד אחד, כל הזמן היה לנו קצת עימותים כדי לנסות להתאים אותה למציאות. מצד שני, אנחנו כל הזמן, היא, היא, היא לא, אולי לא האמינה לנו, אבל אנחנו היינו מאוד מאוד גאים <מציאות> ביושר שלה, בערכים שלה. וחוץ
1: מזה, אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שדביר ועדי הם פשוט היו חתול ועכבר. הם כילדים קטנים, אם אחד היה אומר א', השני היה אומר ב'. זה לא משנה מה. וזה היה אפילו מצחיק. זה היה אפילו מצחיק כמה שעל כל דבר
2: הם... אני חושב שגם אחים הגדולים הם... היו ביניהם מריבות וכך הלאה, ואנחנו הרבה פחות היינו מעורבים. גם הביתה היה תוסס עם הרבה יותר ילדים, הם כבר גדלו, כמו שאמרתי, לסבא וסבתא, אז קיבלו את כל התשומת לב של הכול. לא, גם
1: חלק, המון ילדים כבר לא גרו בבית, כבר התחתנו, כבר זה, זה היה, בכל זאת היה אחרת. היה לה גם כן הרבה הורים. נכון, וואו, וואו. כי כולם
2: חינכו אותם, וואו. כולם חינכו אותם. בדיוק,
1: כולם... זה לא פשוט, לא פשוט. <laughs> ש...
2: אחים, הרבה אחים גדולים. אז מצד אחד, תמיד היינו מאוד מאוד גאים בהם. מצד שני, הם לא תמיד הבינו ש... שצריכים להתגבש ו... ולהתאים את עצמך למסגרות וכך הלאה.
1: אבל החיים. אבל ברוך השם, ברוך השם, בסופו של דבר, כן. באמת... מדהימה, מדהימה. אני חושב
2: שעם הגיל אנחנו מבינים אותם יותר נכון, וגם הם, אני חושב, מקווה, <laughs> שמבינים אותם יותר נכון.
0: אבי ורותי הפכו עוד לפני סיום הלידות לסבא וסבתא. היום, ברוך השם, יש להם נכדים רבים, כן ירבו, ואפילו נינה ראשונה. תספרו לי עליכם כסבא וסבתא, אני מבקשת.
1: האמת היא שבגלל ש... שעדיין ילדנו ילדים יחד עם נכדים, אני יכולה להגיד שבשנים הראשונות אני לא, מרג... לא הרגשתי כל כך כסבתא. כי באמת, היו לי ילדים קטנים באותו זמן, זה לא היה ממש שהיה איזשהו פסק זמן. בין זה שאתה מפסיק ללדת ו- ושנולדים לך נכדים, זה היה איזשהו המשך, תוך כדי. אני זוכרת שאפילו עדי, כשהייתה ילדה קטנה, פעם אמרה, למה את סבתא רק של רוני ולא סבתא שלי? זאת <laughs> גם להם זה לא היה ברור מה זה העניין הזה של סבתא או לא סבתא.
2: ו- עדי, עדי חזרה מהגן, בוכה, בוכה, בוכה. שמקנה בכל החברים שלה, שלכולם יש אחים קטנים ולהן אחים קטנים.
1: אז אני אומרת, ההתחלה של הסבתאות שלנו הייתה ממש כהמשך, כהמשך לילדים. ובאמת, רק בשנים, נגיד, אחרי שדביר ועדי גדלו קצת, זה כבר... זה כבר נהיה, נהיה, הפרדה בין ילדים ונכדים. אבל עד כדי כך שבאמת כשרוני הנכדה שלנו הייתה צריכה ללדת, עדי אמרה, מה, אני אגיד לכולם שאני האחות של הסבא? כי היא אפילו יותר צעירה ממיש, מה, מהנכדה. אז עכשיו זה באמת סבתאות, סבתאות ממש, אני חושבת, ככה נראה לי שהנכדים שלנו מאוד מרגישים בבית אצלנו ואנחנו ממש ממש נהנים, עכשיו אנחנו באמת סבא וסבתא יודעים, יש להם את המקום המיוחד של נכדים. וזה נינה, אני חושבת שאני עוד לא עיכלתי לא את זה שאני סבתא רבתא, כי, כי תמיד היה לי ככה רושם שכדי להיות סבתא רבתא צריכה להיות ממש זקנה.
2: והיא לא רואה את עצמה.
1: ואני לא רואה את עצמי כזאת זקנה עדיין, אבל זה כיף לא נורמלי, ממש.
0: רודי ואבי פרידלר שופעים סיפורים, שופעים חוכמה, שופעים חום, אהבה, נתינה ועומק. אחרי שעות של שיחה גדושה ומרתקת, ביקשתי מהם לסכם עם תובנות ממסע החיים שלהם עד היום.
1: מסע חיים זה משהו שהיו בו המון הפתעות. אתה לא מצליח אה, לתכנן. אה, ובטוח שהכל לא קורה איך שאתה חשבת שיקרה. אז לדעתי, קודם כל, יש כמה דברים שהם החלטות <coughs> שליוו אותנו לאורך כל הדרך. <coughs> קודם כל, שאנחנו אחד לשני. זה לא היה ספק, ומתמודדים. בדבר שני, אני, אני, אני מאמינה שעכשיו, ממרומי הגיל שלי, אני, והניסיון חיים שלי, שבאמת את זה שבחרנו, כי אני אומרת, אני מאמינה שזאת בחירה שאנחנו עושים, ש... בחרנו אה, להיות יהודים שומרי מצווה, שומרי תורה ומצוות, ושבחרנו בדרך הזאת, שהיא בדרך של... של הציונות הדתית, זאת אומרת שאתה גם מאמין במדינה, ושאתה גם מאמין בשותפות של עם ישראל, וש... ויחד עם זה שבאמת שהקדוש ברוך הוא והתורה מעל הכל, ושאנחנו גם כפופים לגמרי לזה, אני חושבת שזה, 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 שזה לאורך השנים, וגם מראייה אחורה, אני חושבת שזה מה שעזר לנו, וזה מה שהבטיח. שברוך השם אנחנו רואים נחת.
2: אני חושב שמאוד מאוד 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 חשוב בחיים לשאוף ללמעלה, לעשות כמה שיותר. ואני מדבר בעיקר בטוב ובחסד ודברים כאלה, אבל גם, גם בפרנסה וככה, לשאוף, לעשות, להשתדל לעשות את הכל בדרך הכי טובה. אבל לשאיפה זה דבר אחד, ואז לעשות המון השתדלות. אבל לקבל בשלימות שהדברים לא קורים כמו שאתה רוצה. אני אומר, שני הכותבים האלה, מצד אחד לשאוף ולהשתדל מקסימום, ולהיות שלם לגמרי עם מה שלא הספקת. כי החיים הם מורכבים ויש שני סיבות וכך הלאה. אני אתן רק, רק דוגמה אחת. זה לא היה היום חיינו. להיות בברזיל 16 שנה, והיו שנים קשות. וזה היה נגד רצוננו גם כן. אבל בסדר אליפויות היה לי חשוב מאוד לתמוך בשני ההורים שלי ניצולי שואה. ולרותי היה עוד יותר קשה, כי כל משפחתיי היו פה. אבל ברגע שאנחנו נמצאים שמה, אני לפני הקושי הזה. ועוד דבר היחידי שאני מצטער בחיי, הדבר היחידי שאני מצטער עליו, שלא נשארתי יותר שנים ב, בישיבה. גם כן, אחרי לחץ ההורים ונסיבות. אבל ברגע שזה מה שהחיים הזמינו לי, אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום שאנחנו עושים במצב שאנחנו נתנים. וזה לא מה שאנחנו רצינו, אבל אנחנו נמצאים שם, אז משתדלים גם בפרנסה לעשות את המקסימום שאנחנו אבל אנחנו שלמים לגמרי. עם, עם מה שיש, לשאוף למקסימום, להשתדל למקסימום מה שאנחנו רוצים, אבל להיות לגמרי שלמים עם, ה, עם מה שיש. כי אחרת אתה, כל הזמן אתה מתמרמר ואתה לא מתקדם, זה דבר ראשון. מה שרוצה להוסיף לדברים של רותי, או לדייק יותר בדברים של רותי, אין לי מה להוסיף לדברים שלה, זה שהביחד של המשפחה נותן המון כוח. אבל זה לא, רק, זה לא מספיק אם יש תודעה כזאת, או אפילו אם יש לב רחב לזה. אם לא משקיעים בבנייה, בבניית הקשרים, אז החיים מסוחבים אותנו, כל אחד עסוק, אנחנו כבר לא, אבל ילדים עסוקים, יש להם את החיים שלהם, יש את הפרנסה, יש את האילוצים, יש את היום-יום. אם לא שמים את זה בסדר, במקום גבוה מאוד, ב... בסולם עדיפויות, אז זה לא יוצא. גם בזוגיות אותו דבר, צריכים להשקיע. זה אפילו לא עוזר רק אם רק מוותרים. אם אחד מוותר לשני, אחד סובלני מהשני. אבל בגלל הלחצים של היום-יום, אתם לא נפגשים על זה, אתם לא מדברים. וזה הרבה יותר מורכב במשפחה גדולה וכך הלאה. לכן אנחנו משקיעים בחופשים, לכן אנחנו משקיעים בסעודות. להרים פורים 70 איש, זה עבודה. החופשים לעבודה. אבל דבר אחרון שאני רוצה בזה אולי לסיים, רותי דיברה על תורה ומצוות. כל אחד יש לו את האופי שלו, כל אחד יש לו את הנסיבות שלו, כל אחד יש לו את ההשפעות שלו, הסביבתיות וכך הלאה. עצם העובדה שיש משהו שמוכתב מלמעלה, ואנחנו הולכים בדרך אחת שלא כל אחד קובע לעצמו, אני לא מדבר על גוונים. אבל שיש מכנה משותף מאוד מאוד רחב, כמה שיותר רחב, יותר קל לשמור גם כן על האגדות המשפחתית. אני אומר לך דוגמה, זה לא המקרה שלנו, ברוך השם. אנחנו מצטעדים גם כן מחלק מהמשפחה שהם די שמאל, אבל משפחה זה מעל הכל. אבל זה יותר קשה אם חס וחלילה יש לך ילד שאתה לא יכול לאכול אצלו כי הוא לא כשר. או שהאחים לא יכולים לאכול שוקר. כשאני אומר דוגמה, ברוך השם, זה אין לנו את זה במשפחה. או ילד שלו מחנך שבת, אז הוא רוצה לבוא לבקר אצלך, וכשהוא בא, הוא פשוט מאוד, הוא קורע לך את הלב. אם תקבל אותו, אתה תסבול כל השבת. אם לא תקבל אותו, גם כן תסבול כל השבת, שהוא יכול לבוא איתך. אז מעבר שזו הדרך הנכונה, היא הדרך היחידה המאבטחת גם כן לשמור על הלכידות הזאת. כי אם כל אחד הולך בדרך אחרת בחיים שלו, כמה שאנחנו נכבד, אבל הלכידות תהיה פחות פחותה. אנחנו כל כך נהנים לראות שהילדים שלנו עושים המון תוכניות בלעדינו, זה גם כן משמח, <laughs> אבל כשהם לזום ולצאת יחד ולבלות יחד ולנסוע יחד ולהיות שם אחד לשני ולבקר אצל אחד עד עשרים ושבתות וכך הלאה. אז מעבר לערך האבסולוטי של הדבר הזה, זה מהמצוות שהקרן קיימת לא המבע, אבל הבן אדם אוכל את כל פירותיו בעולם הזה. זה נותן לנו המון אושר ונחת והכול שאנחנו רואים שזה מתגשם. בחיים, לנגד, לנגד עינינו. לנגד עינינו, ואני בטוח שחלק גדול מאוד מזה, גם מתוך ניסיון חיים, וגם אנחנו יודעים מה ש... אנחנו מעורבים בעולם הגדול גם כן, לא, לא רק בדלת אמות שלנו. במשפחה המורחבת, במש... בחברים וכך הלאה, אנחנו רואים כמה שזו הייתה הדרך הנכונה, ואנחנו, אנחנו קודם כל אוכלים את הפירות בעולם הזה, ומאוד מאוד מאוד שמחים. שזכינו למשפחה הזאת, מאוד מאוד גאים בילדינו, וכשאני אומר ילדינו, בנותינו, כלתינו כבנותינו, בנינו כחתנינו <חתנים> <חתנים> כבנינו, גיסי כאחלי, כך אני קורא לרפי, ואני בטוח שהוא מרגיש בדיוק באותה מידה כלפיי, ועדין עם רותי. וגם מהצד שלי,
1: האחים שלי. אותו דבר, אה. אנחנו
2: ככה, וזה נותן לנו המון אושר. וזה, וואו, הודו להשם כתוב, כולם חסרו.
0: את רותי ואבי פרידלר פגשתי חודשים ספורים לפני יום הנישואים החמישים שלהם. זוג אוהב ואהוב שעברו ויצרו לעצמם מסע חיים מרתק, מלא, פעיל, ערכי ודינמי. מגידול וחינוך של 12 ילדים ערכיים, טובי לב ומלאי נתינה, להשקעה בלכידות משפחתית מתחילת הדרך, היום ובשאיפה לעתיד, לעיסוק אידיאולוגי, קהילתי וחברתי לאורך כל הדרך, להצלחה גדולה בפן העסקי, המשימתי ובנתינה ועזרה, ולזוגיות של מעל 50 שנה, שיש לרבים מה ללמוד ממנה. זה היה סיפורם של רותי ואבי פרידלר. מזל טוב ליום נישואים חמישים, אבי ורותי, מאחלים המשפחה האוהבת. ושתזכו לעוד שנים רבות של בריאות, עושר, אהבה וזמן משפחתי. האזנתם ל-life story יוצרת יקירה ויזל אזולאי.